0: É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno. Aquele que se deu, que explodiu em vida criadora em todos os mundos, universos e multiversos. É dele a boa nova. Jó. Livro de Jó, capítulo 13. E contexto é amplo, eu tenho um livro escrito exclusivamente a respeito de verso por verso do livro de Jó e comentando cada capítulo por inteiro chamado Enigma da Graça. Por isso a minha intimidade com as nuances e particularidades desse livro, desse texto da Bíblia são são profundos em todas as perspectivas e sobretudo na percepção existencial dessa mensagem e aqui no capítulo 13 você encontra Jó já tomado por um estado de repulsa repulsa profunda pelo espírito dos amigos que lhe foram visitar na sua calamidade. Tinha perdido tudo. Todos os filhos, todos os bens, as posses, tudo. E ficara coberto de cânceres e de lepras e de Enfermidades Que lhe foram Se foram espraiando Nos seus órgãos Atingindo o por inteiro Ele se sentia um ente Apodrecido De repente Como se uma bomba de desgraça Tivesse caído na cabeça dele E As descrições de como ele estava São minuciosas Lhe chegam Quatro pessoas, três amigos e um rapaz candidato a, a doutorado em teologia. <risos> então vieram lá esses aí, Bildade, Zofar, e alguns desses amigos, Willy Faz, e, e o garoto candidato a doutor em teologia, muito vaidoso da sua sapiência, é o Eliúde, que vai aparecer mais para o final apenas. Ele estava ali só tomando fôlego para partir de cabeça contra Jó. E a razão de amigos ficarem contra ele, é porque ele não se dobrava a interpretação teológica dos amigos. Os amigos criam, se alguém estivesse passando por uma profunda calamidade, como aquela que Jó estava atravessando, é porque ele tinha algum pecado na vida. E se esse pecado não fosse perceptível, é porque ele ocultava esse pecado de uma maneira tão dissimulada que ninguém do lado de fora sabia ou percebia, no entanto... Deus via e Deus punia. É aquilo que no meu livro eu chamo de teologia moral de causa e efeito. Teologia moral de causa e efeito. E eles aplicam isso com todos os rigores, com todas as, as minúcias contra Jó. E Jó diz: olha, não tem nada disso acontecendo. Existem absurdos na vida. Eu recebi de Deus o bem, por que eu não receberia o mal? Eu recebi anos e anos e anos de alegria, de cantiga, de sucesso, por que eu não receberia de dor, de gemido e de aflição? Faz parte mas meu coração não tem nenhuma confissão a fazer, nenhuma. Nenhuma confissão a fazer a vocês, não tenho como atender às expectativas de vocês, não tenho base a oferecer com a minha vida a teologia de vocês, e é absurdo o que a existência está fazendo comigo, e é também absurdo o que vocês estão tentando fazer, com a minha alma triturada. Esse é um contexto simplificado para você entender um pouco o que Jó diz aqui no capítulo 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei do mesmo modo que vocês sabem, eu sei também não vos sou inferior mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus vocês, porém, bisuntam, misturam fazem um mix de verdade com mentiras, vocês botam uma verdade e pintam com a mentira ou pintam a mentira e dão uma misturadinha de uma verdade, é assim que vocês são, tudo o que vocês vêm dizendo são verdades bisuntadas com mentiras mentiras acerca de Deus vocês estão dizendo quem Deus não é exagerando Deus exagerando Deus exagerando Deus contra Deus contra a justiça e o amor de Deus vós todos sois como médicos que não valem nada vocês estão aqui na minha frente há dias me encontraram todo quebrado depois de perder tudo e todos que eu amava e queria eu estou aqui apodrecendo por dentro e por fora e vocês sentaram aí e só me molestaram e só trouxeram verdades bisuntadas de mentiras e são como médicos que não prestam para nada vocês não me trazem um alívio, vocês só me trazem dor e angústia. Oxalá, ou seja, quem me dera vocês ficassem mudos, calados para sempre, de todo, em silêncio aqui. Essa seria a sabedoria de vocês diante da minha dor. Agora prestem atenção no que eu tenho a dizer e Fiquem atentos para os argumentos dos meus lábios. Preste atenção. Porventura, vocês acham que podem falar perversidade em favor de Deus? Vocês acham que podem ficar falando perversidades como se fosse exaltação ao nome de Deus? Perversidades, em nome de Deus para a glória de Deus mentiras em nome de Deus para a glória de Deus falsificações em nome de Deus para a glória de Deus invenções para a glória de Deus em nome de Deus vocês acham que vocês podem continuar assim vocês acham que Deus aceita mentiras em seu favor vocês acham que Deus aceita mentiras em seu favor para a sua glória? Que ele tem alguma exaltação na sua mentira para a glória de Deus? Sereis assim mentirosos por ele? Vocês brigarão em favor de Deus e acham que Deus se agrada de que se brigue em seu favor como se ele precisasse de defesa na terra? Ah, seria bom. Seria bom se Deus de fato viesse e metesse a mão no coração de vocês e tirasse tudo para pesar? Seria bom? A verdadeira realidade, a verdade do ser, se for trazida para fora, para a luz de Deus, você suportará? Ou vocês pensam que podem continuar zombando dele? Como a gente zomba de um mortal qualquer que vai passando. Eu garanto que, severamente, ele repreenderá aquilo que, em oculto, nós forjamos como mentira, mesmo que seja proclamada depois como. Algo para a glória do nosso Deus. Se vocês fizerem assim, vocês acreditam que viverão o resto da vida sem molestamento? Vocês não creem que Ele virá e amedrontará o que restou de humanidade, de dignidade, de consciência? Vocês não acreditam que, no acúmulo dessas mentiras, chegará a hora em que cairá sobre vocês o terror de Deus, o pânico do juízo, o medo angustioso da morte? Ah, as filosofias de vocês aquilo no que vocês se apoiam as máximas, as teologiazinhas fabricadas para glorificar a Deus de maneira doutrinariamente bem elaborada diz Jó sim, essas vossas máximas são como provérbios de sim não valem nada quando alguém está podre por dentro e por fora como eu e continua em pé na presença de Deus não buscando nem respostas eu só não quero ser molestados por consoladores molestantes sim sim eu quero dizer a vocês que as bandeiras de vocês são como baluartes de barro. Fiquem calados. Calem a boca. Curvem-se diante de Deus. Parem de pecar contra o mistério da soberania de Deus visitando a existência de um homem. Parem. Recolham-se, silêncio. Senhor Jesus, essa é a palavra da verdade. E eu peço que por ela tu cales muitos consoladores molestos. Muitos fraternos opressores. Muitos íntimos molestadores, oprimindo a vida de quem está podre de dor por dentro e por fora. Por favor, que a espada da tua palavra corte as mentiras, silencie os ruídos da opressão. E tragam paz àquele que só tem, só tem exclusivamente o coração para te trazer, pedindo o teu socorro e a tua consolação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.